0: This meeting is being recorded. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. É eu, Iago Travaini Ferreira, Stefan Potzclan, Laura Rezende e Rodriga Cioli, mais uma vez, começando o Agri aí, para tentar manter todo mundo atualizado sobre como tá o que tá acontecendo no mercado boi gordo e como a gente enxerga aí os próximos, as próximas semanas e os próximos meses com algumas atualizações, tanto de mercado do boi gordo interno, né, o que a gente tem visto, e também pontuar um pouquinho sobre um dos nossos principais clientes, a China, aqui no caso, que saiu de, de, de dados essa semana por lá, que pode sim trazer um impacto, talvez, para a nossa, nossa percepção de consumo é, chinês, né, o que os chineses devem comprar ou não, diminuir as compras ou aumentar as compras de carne bovina. E bem... Acho que já dá para começar aqui com a Laura trazendo algumas informações, alguns dados relevantes aí sobre o mercado do boi gordo, mercado que está uh, com grande dificuldade, né? A gente ainda tem observado uma grande dificuldade aí no mercado por conta do excesso de oferta. Mas eu vou deixar a Laura trazer aí um pouquinho nos detalhes, nos números, do que a gente tem visto aí para uh, o mercado, que que o que, que ele pode trazer de novidade aí para a gente. Laura, se você puder trazer um pouquinho aí.
1: Vamos lá, Iago. Essa semana iniciou com o mercado meio lateralizado ainda, né? A gente veio na, da semana passada com um viés forte de queda, né? Com a notícia da paralisação aí, de seis plantas frigoríficas da JBS, dando férias coletivas. Então, a gente viu o mercado sofrendo bastante, aí chegou a atingir uma queda de quase R$16,00 por arroba em alguns contratos. E aí depois a gente viu uma recuperadinha, ontem a gente começou a ver o mercado tentando recuperar, né, provavelmente com essa notícia da Austrália, mas depois voltou e essa semana a gente ainda não conseguiu definir nenhum viés, tá bem lateralizado, assim, se a gente pegar a abertura de ontem com o preço que tá hoje, por exemplo, no contrato, é, agosto a gente não viu modificação, tá ali na casa dos 308 ainda. Ontem abriu nos 308, né, e agora o mercado tá 308,10, então bem lateralizado. Se a gente for pegar o contrato outubro também, que é o contrato mais longo, ontem ele abriu, ó, pegando aqui para vocês, ontem ele abriu a 315, agora ele está a 315 também, então está bem lateralizado no mercado futuro. Já no mercado físico, a gente observou uma queda né, dos preços da rouba, a gente pegar de segunda passada para essa segunda, a gente teve uma queda de quase 1,7% no preço do Boi Praça São Paulo, tá? Saiu da casa aí dos 303, hoje está a 2,98%. Então, uma quedazinha considerável aí para a gente. E as, quando a gente fala de escalas também, que é um ponto muito importante, a gente já vem pautando isso aí, né? Enquanto as escalas não diminuírem, né? Não, não é, deixarem esse alongamento, encurtarem um pouco, a gente provavelmente não vai ter preços melhores, porque não justifica, né? Com os frigoríficos, com os estoques, né? As escalas confortáveis, não justifica para eles é, aumentarem o preço pago. Então, provavelmente, enquanto continuarem aí nessa média, a gente está vendo dos 12 dias Brasil, elas vão, vão continuar no mesmo patamar de preço que estão sendo aplicados hoje no mercado doméstico. É, e aí, um outro ponto também, que até fugiu um pouco das expectativas que a gente acreditava, né, é o mercado da carcaça casada. A gente acreditou que esse, principalmente, início de mês de, do mês de agosto, com a chegada do Auxílio Brasil e de outros auxílios aí que o governo forneceu que vão é, que iniciaram né, a validação agora nesse início de mês. E naturalmente, né, historicamente, a gente vê um início de mês também. Um pouco melhor no consumo de proteína animal, principalmente da proteína bovina, por a, a, o recebimento dos salários. Então, a população mais capitalizada ela tende a consumir mais carne também. Então, a gente, é, historicamente, vê-se é um, é, no início do mês preços é, melhores, aí é uma recuperação, na verdade, na demanda né, da carcaça casada é, na, como proteína bovina. Mas não foi o que a gente esperou, não foi, na, na verdade, não foi o que a gente teve nesse mês. O mercado continuou engasopado aí, as ofertas até melhoraram, as demandas até melhoraram. Um pouquinho no mercado, né? É, principalmente pelo dia dos pais, que é uma data comemorativa que influencia bastante no consumo de carne bovina, mas não foram tão fortes como a gente esperava. E aí, um dos pontos que mais impactaram para carcaça casada não ter aumentado de preço, pelo contrário, na semana passada até caiu os preços, teve uma queda de 1,05% frente à semana retrasada, né? Fechamos aí a média semanal a 19,35% o quilo da carcaça casada, então. A gente esperava, teve uma esperança aí de que o mercado melhoraria, porém, não foi isso que aconteceu. É, então, esse, essa semana ainda, é a, a expectativa é de que continue mais ainda ainda, porque aquele boom que a gente acreditou que ia dar pela, pelo Dia dos Pais e pela primeira quinzena de mês aí não deu. Então, agora a expectativa é de... assim a, o, o, o otimismo que a gente acreditava que ia ter, a gente está... Não tanto acreditando mais, né? Mas isso é, é justamente pela maior oferta de animais, né? Com essa maior oferta de animais, não tem por que também o, os supermercados, enfim, os compradores dessas carcaças casadas aumentarem o preço do pago. O que manda no mercado é muito além da oferta e demanda, né? Situações que a gente tem uma maior oferta ou uma menor demanda, os preços tendem a reduzir aí, e é justamente o que a gente está vendo. Então o mercado ainda bem andando de lado, tá? Depois da queda que a gente teve na semana passada, vamos ver agora os próximos passos, como que o mercado vai se sustentar. O mercado está sendo formado ainda para essa semana e vamos acompanhando mais aqui pelo menos ao meu ver e água aí. Vamos ver o que você acredita. Eu acho que não vai ter uma uma recuperação ainda para a gente durante essa semana não. Qual que é a sua opinião aí?
0: Obrigado mais uma vez passar a bola aí, mas excelente, Laura. Eu acho que assim, sinceramente olhando para o mercado atual, ah, assim de curto prazo dificilmente a gente vai ter uma melhora de preço. Tá? É, é, pelo menos é a, é a minha percepção também, Laura. A gente está com escalas muito alongadas, facilidade dos figuríficos em comprarem animais. Então assim, a, a, a notícia que a gente teve na semana passada do JBS foi mais uma. Acho que a gente fala que notícia ruim sempre vem carregada, né? Sempre vem em dobro. E aí, foi mais uma notícia ruim, mas assim, a gente já via um mercado que estava travado, que estava com dificuldade de levantar preço por conta do excesso de oferta. Então, a gente está levando em consideração e está trazendo, na verdade, parte da oferta, das decisões que foram tomadas há dois anos atrás. Então, a gente já vem com estoque elevado de animais. Não tem muito o que fazer nesse momento. A gente está justamente colhendo o fruto dessas decisões que foram tomadas lá atrás de expandir oferta por conta dos preços lá de trás. Bem, um ponto que eu assim, talvez jogue uma luz no fim do túnel, represente alguma melhora para o mercado interno, é que a margem dos frigoríficos, né? a margem que a gente fala assim, o spread, a diferença entre o equivalente físico, que é a remontagem dos animais, e <coughs> o preço do boi gordo, ele está reduzindo dia após dia. Então esse spread, essa diferença que chegou lá na, na, na segunda quinzena de julho, bater 7,6% negativo, ou seja, o equivalente físico, o preço da, 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 dos cortes é, do boi gordo, é, desossado, né, digamos assim, na verdade com osso, mas que é vendido no atacado, versus o preço do boi gordo, bateu menos 7%. Agora, nesse momento, a gente fala de um patamar variando entre 2% a 3% negativo. Ainda que seja negativo, o que a gente tem observado é que o boi gordo caiu mais do que a carcaça casada e reativa a vontade das indústrias figuríficas, o, o, o volume que as indústrias frigoríficas do mercado interno poderiam trabalhar, porque a margem melhora. Então, em teoria, hoje, olhando para essa situação, talvez, e isso é um grande talvez, a gente poderia falar daqui, talvez uh, próximo mês, mês de setembro, mês de outubro, a gente pode encontrar... Essa, esse fundo do poço, digamos assim, fica, vai ficando mais claro para a gente que essa margem está melhorando, consequentemente a, a competitividade da carne bovina, da carcaça casada, da carne bovina no varejo pode melhorar e consequentemente melhorar o consumo lá na frente. É uma situação, é, obviamente guardada as devidas proporções, parecida com o que aconteceu lá em outubro, novembro do ano passado, quando a gente teve uma forte queda, é, da carcaça casada e também do boi gordo, só que o boi gordo caiu mais que a carcaça casada e a margem dos frigoríficos, é, o spread melhorou e teve reativação de plantas. A gente viu mais plantas abatendo por conta dessa margem que tinha melhorado. Pode ser que isso aconteça nesse ano, tá? Então, acho que é um, um ponto para a gente ficar atento aí. Essa margem está reduzindo o spread, né? o spread está ficando menos negativo, mais atrativo e que pode sim, talvez, melhorar aí para frente, pelo menos dá um indicativo de que a queda pode ser interrompida. tá Bem, além disso, acho que é importante trazer aí, a gente teve alguns dados, uma informação bem relevante no domingo, dia 14 do 8, domingo no Brasil, mas lá na China e na Austrália já era segunda-feira, que foi o um embrólio aduaneiro que teve entre a China e a Austrália, na verdade China e Austrália e Nova Zelândia. Segundo as informações dos sites que correram por lá, a cargas qualquer tipo de carga oriundas da Nova Zelândia e da Austrália estariam interrompidas o acesso ao porto. Né? Eles é, basicamente interromperam o processo de liberação dessas cargas. Essa notícia correu, chegou também no Brasil. Obviamente, seria super impactante para o mercado da comercial uh, da carne bovina. Afinal, a gente está falando de mais ou menos 16% das compras chinesas vêm desses dois países. Uh, só que, no, naquele próprio dia, a gente foi a fundo, soltamos até um comunicado para o mercado na segunda-feira, justamente pontuando que houve realmente esse embrólio. Os exportadores australianos chegaram a interromper os embarques durante a manhã e até quase o final da tarde. Mas, depois de resolvido, depois de assuntado entre a, as entidades governamentais, o governo australiano, a representação australiana lá na, lá na China, lá em Pequim, é, existe uma preocupação muito grande do governo chinês e das autoridades alfandegárias e sanitárias chinesas com a febre aftosa que está na Indonésia, relativamente próximo da Austrália. É, tudo isso basicamente acendeu esse, esse alerta lá e, consequentemente, a gente viu o governo chinês pontuando aí é, que estava preocupado. Só que, a partir das 4 horas da tarde da segunda-feira, do dia 15 de agosto, eles voltaram a comprar, é, os exportadores, na verdade, voltaram a embarcar cargas, Tava tudo resolvido. Então, hoje, até hoje, 16 de 8, não há nada que é, interrompa ou que fale que as cargas australianas e neozelandesas estão é, proibidas de entrar na China nesse momento. Tá? O comércio já voltou ao normal, as exportações continuam acontecendo. Então, por enquanto, não há nenhum problema de fato, sobre essa, essas transações entre China e Austrália e Nova Zelândia, certo? É, mas assim, fica claro para mim, não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas fica claro para mim que é, a dificuldade que se tem em trabalhar claramente com o governo chinês, né? nem os, nem mesmo os australianos, assim, na verdade nem com o governo, mas com o que acontece lá, internamente na China, é, por conta disso, nem o governo australiano está conseguindo entender claramente o que eles querem, é, tem esse receio com o que aconteceu também lá na questão taiwanesa, né? Então, tem tudo isso aí que tá trazendo muita, muita instabilidade para o mercado e, como são representativos do mercado da carne, acaba refletindo a gente. E uh, acho que uma questão mais macroeconômica, mais super importante, mas também que envolve China. Saíram vários dados da economia chinesa aí nessa última semana, principalmente uh, né, no dia 15 do 8, no dia 16, hoje, né? Uh, basicamente, a gente viu os dados de produção industrial, os dados de venda no varejo, crescendo abaixo da expectativa do mercado. E por que que, apesar de crescer, a, a gente ainda fala que foi relativamente negativo? Porque o primeiro semestre desse ano na China foi muito fraco, lockdowns, é, o, o, o governo interrompendo um processo... Na verdade, o governo não, não os lockdowns que o governo é, adotou por conta da política do, do, do Covid-0, interrompendo, digamos assim, o um processo de crescimento, o um crescimento esperado para esse ano na China... E, consequentemente, depois dessa, dessas liberações, né, a gente começou a ver maior liberação a partir ali de junho e julho, esperava-se uma retomada mais intensa. E não é o que está acontecendo. A produção industrial cresceu, mas cresceu abaixo da expectativa. A venda no varejo cresceu, mas cresceu abaixo da expectativa. E um setor muito preocupante ainda é o setor imobiliário. Né? A gente está vendo uma, uma, uma possível crise no setor imobiliário chinês, um problema de alavancagem, que pode reverberar sobre toda a economia chinesa e, e consequentemente, também sobre o Brasil, por conta que é uma, uma economia que está muito atrelada aos processos de crescimento de infraestrutura. Né? Tanto é que a gente viu aço recuar, a gente viu o minério de ferro recuar, justamente por conta dessa, dessa, dessa China um pouco mais tímida, digamos assim. E, é, de maneira inesperada, ou nem tanto depois desses dados, o Banco Central chinês é, reduziu o, a taxa de juros por lá, a taxa de médio prazo, eles acabaram cortando a taxa de juros, como a gente já vinha pontuando lá atrás. Era um dos poucos governos do mundo que estava num processo que poderia é, é, ter afo, afrouxo monetário, né? diferentemente dos Estados Unidos, União Europeia, a China tem espaço para fazer um afrouxo monetário e agora eles começam a utilizar um pouco de política monetária para tentar dar mais celeridade na economia, fazer com que a economia se acelere de maneira um pouco mais intensa. A gente obviamente vai ter que acompanhar, mas isso é representativo, digamos assim, para a gente ficar de olho no consumo de carne bovina do, do país. Se a China começa a soltar mais dinheiro na economia, ou seja, o crédito vai ficando mais barato, isso pode representar uma aceleração do processo de consumo de, de bem de consumo e a carne bovina poderia ser beneficiada por isso tá? a gente vai ter que obviamente ficar de olho mas acho que é um processo natural que a gente vai ter que ficar, vai, ficar, vai ficar observando aqui para justamente pegar qualquer movimento que possa parecer mais intenso e é, melhorar as exportações que, que já estão muito boas é, brasileiras, tanto para a China quanto para outro país E bem, acho que eu já falei demais uh, vou passar a bola aqui para o pessoal de Grãos é, Rodrigo, Stefan vocês podem tocar aí e trazer um pouquinho do que tem acontecido no mercado.
2: Bacana. Obrigado, Iago. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. É, em relação ao mercado de grãos, né? Soja e milho. Acho que é bem interessante iniciar falando sobre o, a divulgação do relatório né, de oferta e demanda do USDA na última sexta-feira, dia 12. É, o mercado estava na expectativa da divulgação desse relatório. E baliza, né? tripé de fundamentos para o mercado de grãos, né, estoque, produção e consumo. E falando da safra nova, né, 22-23 americana, o relatório ele veio baixista para a soja, né, com um aumento na produtividade, redução da área, então a gente tem aí uma elevação da produção dos Estados Unidos, né, com safra recorde. e basicamente na direção contrária veio para o milho, né, a gente tem um aperto, um balanço mais apertado, né, uma redução na produtividade, redução diária, e consequentemente uma um aperto aí no, nos estoques, tanto nos Estados Unidos quanto no, no mundo ao redor do mundo. é porém, né, o, o mercado ele logo após a divulgação, ele chegou a recuar um pouco, mas ele teve um movimento muito altista na semana anterior, né, inclusive fechou em alta, quatro dias consecutivos de alta na CBOT, e nesse início de semana, é, o mercado parece estar reagindo melhor a esses números, né? a gente vê aí o mercado em Chicago, milho e soja caindo, né? dois dias consecutivos de queda, ontem e hoje, e ele vem realizando junto à parte de clima, né? acho que o clima, depois da divulgação do relatório, ele volta a ser um dos principais drivers né, de comportamento do preço, né? até meados... Final de agosto, que é a entrada da safra norte-americana. E junto a isso, eu queria comentar também é, um dado também que é divulgado semanalmente pelo CFTC, uma comissão norte-americana que divulga né, a participação de players do mercado. E novamente, é, especificamente para o milho, né, teve um aumento a posição comprada de, de fundos de investimento né, em derivativos de milho, quando a gente combina opções e futuros, foi bem expressivo o aumento de 11.299 contratos entre 2 e 9 de agosto. Então, acredito eu, é, especificamente para o milho, eu ainda vejo um pouco de sustentação de preços, tá? observando quando a gente vai linkando esses cenários, né, tanto quanto relató esses relatórios, tanto do USDA, de oferta e demanda, acontece esse, esse posicionamento dos players, é, mas na soja já vejo um cenário mais baixista, né? Seja pelos números atualizados, né, divulgados pelo USDA, seja também pela sazonalidade dos preços, né? E, teoricamente, em, em Chicago a gente tem aí um mercado marcando fundo entre setembro e outubro, que casa bem com a entrada da safra norte-americana. E da minha parte é isso, pessoal, vou passar a bola aí para o Stefan continuar os comentários aí do mercado de grãos.
3: Bom, é, em relação a grãos, o, como o Rodrigo já colocou essa revisão do SDA ao mesmo tempo né, que o SGA, ele traz uma pressão negativa para preços, né, a gente vale considerar também, você tem o clima acionando também o fundamento de preços por hora, a gente tem uma expectativa normal de chuvas para essa reta final aqui de definição de safra nos Estados Unidos. Esse fator China acabou pressionando também o mercado. A China, vale ressaltar que ela já vem comprando menos soja esse ano, é, em decorrente de todo o cenário aí que a gente viu, política de tolerância zero à Covid, que ainda... É, tem ficado ali, tem permeado algumas decisões do governo chinês, a China ainda convive com casos de Covid, como todos os países do mundo, mas tem é uma política mais rígida, mais agressiva. Então, tudo, todo esse cenário é, que refletiu também dados econômicos da China negativo vem alertando aí para uma possível redução de demanda também do lado de grãos. A gente tem aqui no Brasil o recente acordo para farelo de soja com a China, temos o acordo para milho. A princípio, né a China sempre joga com cartas na manga em vez de vir efusivamente é, atrás de produto, então a gente tem que olhar esses pontos com mais cautela. Né? Se a gente está num cenário um pouco mais delicado para a soja, né, a princípio para o farelo de soja, talvez seja uma conta que a China vai fazer entre original o grão no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, mas principalmente Brasil e Estados Unidos, e comprar o farelo de soja é, versus a, a sua margem de esmagamento lá no país, é, lá na própria China. Né? Então, às vezes, ela vai, normalmente ela vai fazer essa conta para decidir se vai comprar. Né? Tem outros pontos aí relacionados à China, que é essa tensão... Com um Taiwan, envolvendo Estados Unidos também, que pode trazer alguma ponderação aqui para o Brasil, principalmente para o lado da soja, né? A gente vale trazer a lembrança aí da, da Trade War. E em relação a, ao cenário, né, também da Ucrânia no cenário internacional, tem se reportado aí que mais cerca de 500 mil toneladas de. de commodities, né, trigo, milho, girassol, saíram dos portos da Ucrânia nesses primeiros 9, dez dias de operação, é, tem-se uma indicação aí, algumas expectativas de que esse mês de agosto a Ucrânia movimente aí mais de um milhão de toneladas no mercado mundial, é, a Ucrânia vem vindo também, né? o próprio SDA trouxe aí uma revisão positiva da safra de milho da Ucrânia, o clima na Ucrânia para trigo, para algodão, para todas a, pra trigo, para milho, para todas as commodities lá está bom. E vamos dizer, por mais que ela tenha, venha sofrendo aí com as consequências do conflito, ela vem, deve responder aí com uma recuperação da produção, mas ainda há quem, né, abaixo. Do, de números históricos, de safras, de safras passadas. Então, essa recuperação da Ucrânia, nesse curto prazo, também pode ser um direcionador do mercado, uma vez que a gente entra aí nesse segundo semestre agora, nesse reta final de segundo semestre, com milho brasileiro no mercado, tem o milho argentino no mercado, a Ucrânia começando a dar sinais, sim, de ofertas já no mercado internacional, e Estados Unidos, que entra aí com safra, um milho mais disponível aí a partir de novembro. Então, a gente tem que ficar atento a esses movimentos, enquanto para a soja, a gente já tem um cenário é, de oferta que é mais positivo, então isso acaba oprimindo preços, da mesma forma que a demanda está mais retraída, acaba oprimindo preços e estamos aí praticamente a 30 dias do início do calendário da safra 22-23 aqui no Brasil, com mais um prognóstico de Laninha aí confirmado, ainda sua intensidade em aberto, né, mas a gente tem a lembrança do que foi a safra passada, a safra retrasada, é o terceiro ano aí que a gente vai entrar com Laninha no início, pelo menos no início, e até o final desse ano, né, boa parte do desenvolvimento da safra brasileira de soja aí para 22-23.
0: Steph, eu, até, eu acho que até pontuar contigo, assim, a gente tem visto, pelo menos viu na semana passada e está vendo agora novamente, é, frente fria chegando no Brasil, né? a gente está vendo agora, semana passada teve chuva aqui no Mato Grosso, é, não é comum, e aí a previsão é que tem de novo agora nessa quinta-feira novamente chuvas aqui no Mato Grosso, como você tem observado isso, cara? Você acha que isso pode trazer algum impacto aí, assim, uma, uma, uma pergunta pessoal aqui, que você acha que isso pode trazer algum impacto para o setor de, de graneleiro, apesar de a gente não ter quase nada sendo plantado agora, né? mais terceira safra aí, digamos assim, mas o setor de grãos, algum impacto relevante?
3: Impacto positivo para trigo, que vem aí com expectativa de safra recorde, plantio é, em termos de expansão diária de foi, muito, foi muito agressivo esse ano, é, o que a gente esperava acontecer semana passada e não aconteceu é o cenário de preços de milho alterar um pouco, né? A gente tem ah, as notícias aí, as informações que chegam, é, falando de milho a céu aberto ainda em algumas regiões, mas esse cenário climático, né? Choveu semana passada, estou aqui em Marília, o tempo está mudando, já começou a cair umas gotas aqui agora à tarde, já está chovendo no Paraná, em alguns lugares de Mato Grosso do Sul, a princípio não teve nenhuma mudança de posição é, do lado do produtor para dar uma liquidez maior no mercado. O que dá para ressaltar é que a gente teve uma redução da Petrobras semana passada de preço de diesel, a colheita está encerrando, praticamente encerrada em Mato Grosso, alguns estados, Tocantins, é, estados mais da região centro-norte do país estão entrando todos em reta final, e isso né, tende a trazer uma disponibilidade maior de frete, uma disponibilidade maior de caminhões, e isso pode ajudar a dar uma liquidez maior para o mercado de milho. Por hora, a gente não vê assim um. um não tem um viés baixista forte, mas isso é, não está descartado, dado que a gente viu acontecer na safra passada. O mercado ficou totalmente esticado e ali. Em meados de outubro, novembro, o mercado veio abaixo justamente por conta dessa, aproxima... dessa proximidade com a safra nova. Então, a gente tem que ficar ligado nesses fatores.
0: Show de bola, show de bola. Obrigado, tempo. Então, eu acho que é isso, né, pessoal. Algum comentário adicional, Laura, Rodrigo? Tudo certo da parte de vocês? E é Beleza, tudo show certo. De bola. Então é isso, agradecer mais uma vez que está todo mundo aí ouvindo, ouvindo a gente aqui, dando um tempinho aí para poder escutar a nossa, as nossas lindas vozes. E a, agradecer mais uma vez e ficar aí o, a, a chamada para semana que vem a gente estar tá de volta aqui para falar e trazer atualizações sobre o mercado do boi gordo de grãos. Valeu, pessoal.
3: Valeu, turma, por... galera. Boa semana. É.
1: Obrigada, pessoal. Boa semana.